0: Es ist 1965 und Max Frisch, der Schriftsteller, schreibt diese Zeilen. «Ein kleines Herrenvolk sieht sich in Gefahr. Man hat Arbeitskräfte gerufen und es kommen Menschen. Sie fressen den Wohlstand nicht auf. Im Gegenteil, sie sind für den Wohlstand unerlässlich. Aber sie sind da. Gastarbeiter oder Fremdarbeiter. Ich bin fürs Letztere. Sie sind keine Gäste, die man bedient, um an ihnen zu verdienen.» Sie arbeiten, und zwar in der Fremde, weil sie in ihrem eigenen Land zurzeit auf keinen grünen Zweig kommen. Das kann man ihnen nicht übel nehmen. Man hat Arbeitskräfte gerufen. Aus dem Ausland. Die Schweiz ist auf sie angewiesen. In der Landwirtschaft, in der Industrie, im Tourismus, auf dem Bau. Und es kommen Menschen, Menschen Vivito Vito Bianchi. Tunnel, Brücken. In ganz Basel hat er gebaut. Wohnungen, Tunnel, Brücken. Der heute 80-Jährige reiste Anfang der 1960er Jahre zum ersten Mal in die Schweiz als Saisonnier. Zu dieser Zeit kommt er und kommen auch tausende andere Italiener hierher, um zeitweise in der Fremde zu arbeiten. Alleine, ohne die Familie. Bleiben dürfen sie höchstens neun Monate. Integration ist kein Thema. Und in der Schweiz schlägt ihnen teilweise großes Misstrauen und viel Missgunst entgegen. Wie
1: kommt das, dass der Schweizer muss muss und Russländer dafür schaffen? Ich finde das nicht recht sehr. kommt doch unser eigenes Volk daran, zu um arbeiten.
0: Das ist die Geschichte des Schweizer Saisonnierstatuts, die Geschichte von Vito Bianchi. Und obwohl sie mit der Einführung der Personenfreizügigkeit vor 20
2: Jahren zu Ende ging, eine Geschichte, die bis heute nachwirkt. Diese Vorstellung, dass Arbeitskräfte wie Maschinen eigentlich funktionieren und die Aberkennung sämtlicher menschlichen Regungen. Da kristallisieren sich eigentlich an der Geschichte der Saisonniers so grundsätzliche Fragen von «Was ist eine freie demokratische Gesellschaft?» und «Wer darf daran teilhaben?» und ich denke, da hat die Schweiz einen langen Lernprozess durchgemacht. Sagt die Geschichtsprofessorin Christina Schulz.
0: Sie liefert das historische Fachwissen in dieser Zeitblende. Ich bin Christina Scheidecker. Bevor wir über und mit Vito Bianchi sprechen, blenden wir zurück in die Entstehungszeit des Saisonierstatuts in den 1930er Jahren. Und ein bisschen weiter zurück. Denn, dass Menschen aus dem Ausland in die Schweiz kommen, um hier während eines Teils des Jahres zu arbeiten, das ist schon im 19. Jahrhundert der Fall, erklärt Christina Schulz. Sie ist Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Universität Neunburg. Das hat
2: damit was zu tun, dass die Schweiz diese typischen saisonalen Arbeitskräfte braucht für den Tourismus und eben in der Landwirtschaft. Also es gab schon immer diesen Zustrom von ausländischen Arbeitskräften in bestimmten Saisons und zusätzlich kommt es ja dann zum Ausbau der Industrie. Und das überbordet dann so um 1900. Das liegt zum Teil in den Kompetenzen. Der Kantone, aber auch der Bund beginnt da Einfluss zu nehmen und aus diesem Nebeneinander und Übereinander von verschiedenen Regelungen beschließt man dann Anfang der 30er Jahre, das zu vereinheitlichen und beschließt das Bundesgesetz für den Aufenthalt und die Niederlassung der Ausländer, das 1934 in Kraft tritt. Und da wird dann erstmals auch kodifiziert, was Saisoniers sind. Konkret,
0: Saisoniers und Saisonnières, den Frauen gibt es darunter durchaus auch, kommen für eine Saison in die Schweiz, im Normalfall für neun Monate und man wünscht explizit keine Eingliederung, keine Integration dieser Arbeitskräfte. Sie sollen nach dem Ende der Saison wieder ausreisen. Ein Modell, das vor allem nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Schule macht, als die Schweizer Wirtschaft, von den Zerstörungen des Krieges verschont, einen enormen Bedarf nach Arbeitskräften hat. Die Schweiz findet viele dieser Arbeiterinnen und Arbeiter im Ausland, vor allem in Italien. Zwischen 1949 und 1998 werden in der Schweiz fast 7 Millionen Arbeitsbewilligungen für Saisonarbeiterinnen und Arbeiter ausgestellt. Zu den Spitzenzeiten Mitte der 60er und dann noch einmal Anfang der 70er Jahre waren es jährlich fast 250.000. Einer von ihnen ist Vito Bianchi. Zu Beginn der 1960er Jahre ein junger Mann, knapp 20 Jahre alt, in seinem Heimatdorf in Umbrien, Mittelitalien, verdient er sein Geld als Waldarbeiter.
1: Verwandte sind vorbei, gegangen, mein Vater ging besuchen und er hat gesagt: Hey, du bist der grösste Sohn der Familie, wie viel verdienst du in der Stunde? Und ich sagte: Ja, wie normal ist, wo du in Umbrien in der Schweiz verdienst du viel mehr. Und dann, kann man sagen, fast in bin ich
0: abgereist in Basel. Ich erreiche Vito Bianchi via Telefon, denn wie viele andere auch ist er nach seiner Zeit in der Schweiz in die Heimat zurückgekehrt. Er lebt heute in Marciano, einer kleinen Stadt in Umbrien, zusammen mit seiner Frau, die fast am gleichen Ort wie er aufgewachsen ist. Kennengelernt hat er sie aber in der Schweiz, dazu später mehr. Vito Bianchi geht es am Anfang so wie damals wohl vielen Saisonniers.
1: Ich gehe natürlich ein bisschen müde, weil ich nicht Deutsch kenne. Und dann, ich bin auf einem ganz anderen ein Welt, ich bin auf dem Wald. Gewesen, als Holzhacker und auf dem Bau ich nicht genau. fast ich nicht gewusst. Aber mit dem Willen, oder? Mit dem Willen habe ich kurz und natürlich äh, kurz, nach kurzer Zeit habe ich äh, so mich es besser anpasst.
0: Er arbeitet auf einer Baustelle am Basler Rheinhafen. Als Ungelernter mit einem Einstiegslohn von 1.95 Franken in der Stunde. Zum Vergleich, der nominale Stundenlohn im Baugewerbe liegt zu Beginn der 60er Jahre laut Suva-Statistik bei über 4 Franken. Für diesen Lohn trägt Vito Bianchi schwere Eisenträger.
1: Ja, da haben wir Stutzenmuren gemacht, oder? Bei, bei Schweizerhalle, wo die fahren, oder? Und dort haben wir so eine, so eine riesige Stutzenmure gemacht, neben dem Rhein. Gut, und dann ist es so nicht so wie jetzt. Oder? Lastwagen haben nicht gerne durchfahren, bis wo der Mauer ist. haben wir alles mussten abschleppen. Mit dem Rücken, mit, mit, mit der Hand.
0: Bianchis Arbeitgeber, die Baufirma Marti, sorgt für die Unterbringung in der Nähe des badischen Bahnhofs in Basel. Ja,
1: wir haben auf einer Erlenstrasse gewohnt, so einen Dreht sind wir Wohnungen, sind wir Sachsen gesehen, oder? Es ist, die haben nicht einmal eine Tisch gehabt und baden. Sie sind wir immer in der die öffentlichen
0: Baden. Einmal pro Woche sind wir gegangen. <lacht> <lacht> einmal pro Woche Duschen neben der harten Arbeit auf dem Bau. Aber nicht immer ist das Schwitzen das Problem.
1: Zwei die es so einen bösen Winter oder Schnee geht, oder? Und haben wir auf Baustellen nicht schaffen? Sind wir auf der Baustelle gesehen oder vom Baustelle Schneeschaufeln? Und ich hätte kennen, ob im Baselstaat, ich muss Straße wüscher machen. Aber er hat nicht dürfen, weil eben die Sessionbewilligung in unmöglichem wechseln.
0: Ein Kollege hätte also Straßen wischen wollen. Doch das war nicht möglich. Denn saisonniers war ein Arbeitgeberwechsel während der Saison verboten. Wie auch ein Wechsel des Wohnorts. Und die Familie in die Schweiz mitbringen durften sie nicht. Zu Anfang war zumindest letzteres auch noch kein großes Problem, sagt Historikerin
2: Schulz. Man muss sich das auch so vorstellen, dass die ersten Saisoniers die 1948 kamen auch die Idee noch nicht hatten, ihre Familie mitzubringen. Da ging es um eine Saison, dann kam eine zweite, dann kam eine dritte. Und erst nach Jahren der Saisonarbeit war dann das Bedürfnis so groß, die Familien mitzubringen, dass es zu einem wirklichen sozialen Problem wurde, da äh, nichts zu unternehmen. Und daher diese neue Regelung 1965 immer noch recht restriktiv. Die Schweiz hat eigentlich immer darauf geachtet, dass die Saisoniers so wenig wie möglich Spielraum haben, um ihren Aufenthalt zu verlängern, aber doch Stück für Stück Erleichterungen. Diese
0: neue Regelung, von der Christina Schulz da spricht, ist das Abkommen zwischen der Schweiz und Italien über die Auswanderung italienischer Arbeitskräfte nach der Schweiz. Das Abkommen legt einen Weg fest, wie Saisonniers zu einer Jahresaufenthaltsbewilligung kommen können. Wer fünf Jahre in Folge eine komplette Saison in der Schweiz gearbeitet hat, darf einen entsprechenden Antrag stellen. Und wer die Jahresbewilligung erhält, darf nun unter gewissen Bedingungen beispielsweise auch die Familie nachziehen. Vito Bianchi ist alleinstehend, als er in die Schweiz kommt. Und dann habe ich
1: eine Frau, können, die auch Die hat aber eine Jahresbewilligung bekommen. Weil eben in einer Fabrik, Stofffabrik geschafft, oder? Dort haben wir auch Wohnungen bekommen, oder haben wir auch Wohnungen Mit Hilfe natürlich, mit Hilfe natürlich, Will es eben seine Zeit, oder? Hey, Italiener aufpassen, die machen Lärm und so, haben wir Wohnungen nicht bekommen.
0: Die lauten Italiener. Im schlimmeren Fall sind sie diebisch, dreckig, faul, die Chinken. Die Schweiz begegnet den südlichen Nachbarn mit vielen Vorurteilen. Der Begriff Überfremdung macht die Runde.
2: Diese Skepsis, diese Angst vor Überfremdung, diese Verunsicherung durch die vielen Ausländer im Land, die bricht sich ja dann auch Bahn in der Gründung rechtskonservativer, populistischer Parteien und Verbände und führen zu diesen Überfremdungsinitiativen Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, die bekannteste, die Schwarzenbach-Initiative, ja, und so hält sich eigentlich dieser Überfremdungsdiskurs durch die gesamten 1970er und 1980er Jahre. Rechtskonservative Organisationen, sagt
0: Christina Schulz, zum Beispiel die Anti-Italiener-Partei. Offiziell die schweizerische überparteiliche Volksbewegung zur Verstärkung der Volksrechte und der direkten Demokratie. Das Hauptanliegen erklärt Parteigründer Albert Stocker in einem Interview 1963.
1: Der wichtigste Programmpunkt ist endlich mal das Abstoppen von der von der Schweiz durch Fremdarbeiter. Also die Fremdarbeiter im Allgemeinen oder geht es gegen bestimmte Gruppe? Ja, es ist natürlich hauptsächlich Hauptsache für die südländische Gruppe. Warum das, Herr Stocker? Haben Sie persönlich oder Leute in Ihrem Umkreis mit diesen Leuten schlechte Erfahrungen gemacht? Ich
0: habe schon schlechte Erfahrungen gemacht. Leute, Bekannte
1: von mir, andere Leute, die ich kennengelernt habe in der letzten Zeit auch, wo wir das schon alles bestätigt haben. Und überall, wo ich gehört habe und gehört habe, haben alle gesagt, es wollen doch mal schauen, wir wollen eine Partei sich dort aufraffen gegen die Überfremdung.
0: Die Partei von Albert Stocker verschwindet schnell wieder aus der Öffentlichkeit. Die Angst vor Überfremdung aber bleibt, prägt über Jahrzehnte die Schweizer Politik. Beispielsweise in Form der Schwarzenbach-Initiative, die den Ausländeranteil in der Schweiz auf maximal 10 Prozent beschränken will. In der Folge hätten hunderttausende ausländische Arbeiterinnen und Arbeiter die Schweiz verlassen müssen. Die Initiative wird 1970 mit 54% Nein-Stimmen überraschend knapp abgelehnt. Die Angst vor Überfremdung zeigt sich aber auch hier 1976 bei einer Umfrage in Bern. Wir müssen aufrufen mit den Ausländern. Wir müssen ausmitten, das spielt vielleicht brutal, aber wir müssen für unsere Zukunft, wir müssen für unsere Jungen sorgen und nicht für die Ausländer. Zwar erlebt Vito Bianchi keine direkten rassistischen Anfeindungen, wie er sagt, aber auch er ist bemüht, möglichst nicht aufzufallen.
1: Wir sind auch sehr, sehr, sehr natt gegen die Einwischen. Nie, nie so böse Worte, nie, nie schumpfen. Oder? Weil eben äh, hat immer, immer einer gesagt auf Baustelle, ja, hör mal, Bianchi. Du bei gut, aber wenn die anderen nicht
0: passen, warum gehen die nicht nach Hause, oder? Der Bundesrat versucht, auf die Stimmung in der Bevölkerung zu reagieren, indem er eine Plafonierung der ausländischen Arbeitskräfte beschließt. Ein kompliziertes System, das nach Branchen und Kantonen aufschlüsselt, wer wie viele Arbeiterinnen und Arbeiter aus dem Ausland beschäftigen darf. Der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer an der ständigen schwarzer Wohnbevölkerung wächst trotzdem weiter. Auf über eine Million Anfang der 70er Jahre. Das sind knapp 20 Prozent. Auch in Zeiten konjunktureller Schwäche, wo nur noch wenige
2: Saisonniers neu in die Schweiz kommen. Historikerin Schulz. Wir haben ganz kurz 1973, 74, 75 so im Folge der, der Ölkrise und und der Wirtschaftskrise haben wir da einen Einbruch bei den ausländischen Arbeitskräften. Aber das wird ganz ganz schnell aufgeholt und zwar unter äh, anderem dadurch, dass die Arbeitskräfte, die eben schon im Land sind, nun tatsächlich sich entscheiden müssen, wo sie leben wollen. Sie können eben nicht mehr hin und zurück. Und in dem Zug holen sie eben dann auch ihre Familien nach. Also durch den Familiennachzug bleiben die Ausländerquoten in der Schweiz weiterhin sehr, sehr hoch. Und ich glaube, diese Vorstellung, dass man sozusagen Migration und Zuwanderung regulieren kann, über Arbeitsmarktbedürfnisse, das hat sich als völlig falsch erwiesen.
0: Vito Bianchi muss seine Familie nicht nachziehen. Er gründet sie in der Schweiz. 1969 kommt sein erstes Kind, Sohn Fabio, zur Welt. Und Vito Bianchi macht Druck bei seinem Chef.
1: Dann haben wir am gesagt, ja, jetzt muss ich Jahr Altar, wir Jahraufenthalt haben. Sonst muss ich, muss ich Fabio nach Umbria schicken.
0: Bianchi erhält die Jahresaufenthaltsbewilligung und die Sicherheit, dass er seine Kinder in der Schweiz großziehen und aufwachsen sehen kann. In vielen anderen Fällen aber zeigen sich die Schweizer Behörden ungnädig, wenn etwa Saisonarbeiterinnen während ihres Arbeitsaufenthalts ein Kind bekommen.
2: Da stand die Polizei manchmal zwei Wochen nach der Entbindung eines Kindes vor der Tür und fragte, was die Frau denn jetzt vorhätte. Sie sei ja jetzt nicht mehr arbeitstüchtig und sie müsste das Kind entweder über die Grenze bringen oder in ein Kinderheim bringen. Oder sie müsste halt mit dem Kind verschwinden und die Familie auseinandergerissen werden. Eine andere Zumutung eigentlich, die sich aus diesem Statut ergibt, wird dann ganz offensichtlich, wenn Leute krank werden und dann so eine ganze Serie von Fragen sich stellt, ist diese Person während der Arbeitszeit krank geworden, hat die Krankheit schon vorher bestanden, gibt es Lohnfortzahlungen, muss die Person wieder ausgewiesen werden, wer zahlt die Rentenansprüche, Invalidenansprüche, also immer dann, wenn sozusagen Saisoniers nicht mehr einfach Arbeitskräfte sind, sondern Menschen, die genauso krank werden, Kinder kriegen, lieben, immer dann wird es für diese betroffenen Familien eben dann ganz schnell zum existenziellen Problem.
0: Weil Saisonniers ihre Kinder nicht in die Schweiz bringen dürfen, bleiben diese in Italien, bei Verwandten. In Kinderheimen nahe der Grenze. Die Familien leben getrennt. Wer das nicht aushält, bringt die Kinder in die Schweiz. Illegal oder mit einem Touristenvisum, das aber nur 90 Tage gültig ist. Die Kinder leben dann versteckt in der Wohnung, dürfen nicht zur Schule. Zum Beispiel Katja Pori.
1: Der Boden ist ein alter, Holzboden gewesen. und das hat natürlich jedes Mal, wenn wir nur einen Schritt gemacht haben. Also so wenig wie möglich laufen und lesen. Nur lesen, will äh, zeichnen vielleicht.
0: 2020 erzählt sie gegenüber SRF von der tief sitzenden Angst ihrer Eltern, dass sie entdeckt werden könnte.
1: Ich ja, hat mir natürlich das alles eingeflößt, so und das... Das, war das, das ist klar. Das ist Dogma. Einfach, du existierst
0: nicht. Doch auch wenn die Schweizer Behörden und weite Teile der Bevölkerung den Ausländerinnen und Ausländern mit viel Misstrauen begegnet sind, die kulturellen Veränderungen, die die Zuwanderung aus Italien, später aus Spanien, Portugal,
2: Jugoslawien mit sich gebracht hat, waren nicht aufzuhalten, sagt Christina Schulz. Durch die Ankunft der Italienerinnen und Italiener, später auch diese anderen Gruppen aus Südeuropa, ist die Schweiz sehr, sehr verändert worden. Also die Saisoniers mussten wieder gehen, aber die Jahresaufenthalter sind ja geblieben und haben ihre Familien nachgeholt, die Kinder sind in die Schulen gegangen. Und das heißt, dass Italienisch als Sprache, was ja auch eine Landessprache ist, aber in der Deutschschweiz und der Französischen Schweiz wenig gesprochen wird, wird omnipräsent bis heute in manchen Stadtteilen. Wir haben eine enorme Bereicherung kulinarisch in der Gastronomie. Viele Schweizer reisen heute in den Urlaub nach Italien oder nach Spanien. Und insgesamt ist die Schweiz dadurch in Europa hineingewachsen, trotzdem, das muss man ja sagen, sie immer noch als Insel sozusagen politisch in Europa nur teilweise integriert ist, aber kulturell ganz, ganz stark.
0: Teil dieser Veränderung sind die Bianchis. Sie beschließen, in der Schweiz zu bleiben, weil es den Kindern in der Schule gut läuft. Vito Bianchi arbeitet weiter auf dem Bau, macht sich den Rücken kaputt.
1: Ich wollte die Nacht nicht schlafen, weh wie in den Morgen, oder. Unter anderem, der Chef hat immer gestört, und telefoniert Bianchi, und dann sag ich, Nein, jetzt, nicht, jetzt bin ich krank.
0: Mit Unterbrüchen arbeitet er bis 70 auf Schweizer Baustellen. Danach 2015 ziehen er und seine Frau definitiv zurück nach Umbrien. Auch wenn der Lohn für einen ungelernten Bauarbeiter vor allem zu Beginn sehr tief war, in Italien kann und konnte sich Vito Bianchi damit einiges leisten.
1: Umbrien ist viel billiger wie Basel, oder? Und mein, mein kleines Haus habe ich selber gebaut und dann will ich noch wohnen.
0: Schon bevor die Bianchis zurück nach Italien zügeln, endet die Geschichte des saisonnier -Statuts. 2002 mit der Einführung des freien Personenverkehrs zwischen der Schweiz und der EU. Der erlaubt, dass Menschen innerhalb des Geltungsbereichs natürlich relativ problemlos in einem anderen Land als dem Heimatland wohnen und arbeiten können. Bis zum Ende wird heftig über das Statut gestritten. Die Schweiz kommt mehr und mehr unter internationalen Druck, es abzuschaffen. Etwa weil die Schweiz gerne die UNO-Kinderrechtskonvention unterschreiben würde. Nach dieser haben Kinder aber das Recht, mit ihren Eltern gemeinsam aufzuwachsen. Auch wenn das Saisonierstatut heute nicht mehr existiert, die Probleme, die die ausländischen Arbeitskräfte in den
2: 60er und 70er Jahren hatten, sind heute noch akut. Wir haben natürlich heute ganz viele Migrationssituationen, die Ähnlichkeiten aufweisen. Also wir haben auch heute Kinder von Ausländern, die in der Schweiz leben, die nicht in die Schule gehen dürfen, die versteckt bleiben müssen. Wir haben die Problematik der Sans-Papiers, die natürlich ganz ähnliche Konstellationen letztlich hervorrufen, wenn auch die rechtliche Grundlage eine andere ist. Sagt Geschichtsprofessorin Christina Schulz von
0: der Universität Neuenburg. Und auch die Art und Weise, wie wir heute über Zuwanderung und Migration diskutieren, ist geprägt von den Debatten über das
2: Saisonierstatut und die Überfremdung. Da gibt es auch eine Kontinuität in den Akteuren, die da das vorantreiben ne, zwischen dieser nationalen Aktion, die noch die Schwarzenbach-Initiative vorbereitet hatte, und dem Rechtspopulismus, der sich dann seitdem organisiert und als Partei auch festigt. Der Begriff selbst der Überfremdung dünkt mich ist nicht mehr so im öffentlichen Diskurs. Wir sprechen eben über Inländervorrang oder Bedrohung durch Ausländer. Aber wir haben ganz klar, diese Diskurse heute sind ganz klar vorbereitet durch die Diskussionen der 1960er und der 1970er Jahre.
0: Und so bleibt das Saisonnierstatut statut aktuell. Politisch, klar. Aber auch in der Art und Weise, wie die vielen Saisonniers und Saisonnières die Schweiz verändert haben. Etwa, ich weiß, das ist ein Klischee, aber stimmen tut trotzdem, dass Spaghetti ganz selbstverständlich auf unseren Speiseplan gehören. Oder in der Art und Weise, wie unsere Städte und Dörfer heute aussehen. Das denkt sich auch Vito Bianchi, wenn er heute seine zweite Heimat Basel besucht.
1: Wenn ich jetzt äh, in Basel bin und dann äh, fahre ich mal rund, oh, nicht ganz Basel. <lacht> Jede Ecke haben wir gebaut. Häuser, Wohnungen, Tunnel, also alles,
0: Brücken. Jesus, äh. Maria. Jesus, Maria, was für ein Leben. Das war die Zeitblende zum Schweizer Saisonierstatut von Menschen und Arbeitskräften, die kamen, als wir sie riefen. Eine gesetzliche Bestimmung, die seit 20 Jahren nicht mehr gilt, aber die bis heute nachwirkt. Mein Name, Christina Scheidecker. Die Schweiz war übrigens nicht immer ein Einwanderungsland. Vor nicht allzu langer Zeit, im 19. Jahrhundert, wanderten Hunderttausende Schweizerinnen und Schweizer aus, die meisten aus wirtschaftlicher Not. Diese hörenswerte Zeitblende zur Schweizer Massenauswanderung nach Nordamerika gibt es zum Nachhören, wie viele andere Folgen auch, auf srf.ch-audio.